0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le 22 janvier dernier, un débat devait avoir lieu à Sciences Po Lille entre Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et l'avocat Charles Consigny sur le thème « À droite, où, sont, où en sont les idées ?». Plusieurs associations étudiantes se sont indignées d'une telle tribune pour l'extrême droite, je les cite. Le directeur de Sciences Po Lille, lui, ne voyait pas d'inconvénient à un tel débat, mais la présence du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles ne lui paraissait pas souhaitable, ce magazine ayant été condamné en 2015 pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers les Roms. La déprogrammation de Geoffroy Lejeune, pour des raisons de sécurité, a-t-on ajouté, a fait que le débat a été annulé. Nous avons donc décidé de le faire ici, dans Interdit d'interdire présente tous les deux. Charles Consigny, vous avez 30 ans, vous êtes avocat. Dans le portrait que vous avez consacré, libération au moment de votre arrivée comme chroniqueur chéruquier on vous disait, je cite, hein, « Parisien, né dans une grande famille bourgeoise, égotique, libéral et conservateur. » Avant d'ajouter, il représente la droite qui s'assume, la classe dominante
1: sans honte. Vous confirmez Sauf la fin, la classe dominante sans honte, <rire> c'est faux. Le reste, je l'assume parfaitement. Bon. Geoffroy Lejeune, vous
0: avez 31 ans, vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, un magazine que toujours Libération, j'ai pris le même arbitre, hein, qualifie de très réactionnaire et situé politiquement à l'extrême droite, ce qui ne vous empêche pas d'intervenir régulièrement sur RTL et LCI en particulier. Alors très réactionnaire, situé politiquement à l'extrême droite, Valeurs Actuelles
2: euh, moi, très réactionnaire, ça ne me dérange pas, parce que en fait, dans ma génération, vous savez, ce n'est pas une insulte, euh, c est, c est plus, ça n'a plus la même connotation qu'avant. Et ensuite, à l'extrême droite, pour le coup, c'est faux, c'est-à-dire que moi, je, je, que Libération dise ça, ça ne m'étonne pas, mais en réalité, s'il si lisait Valeurs Actuelles, euh, il verrait qu'en fait, on, on s'adresse à toutes les droites, à toute forme de droite, ça va être un peu le sujet de notre débat ce soir, euh, qu'elle soit très pro-européenne, centriste, libérale, etc., ou alors ce qu'on qualifie d'extrême droite, mais en fait, c'est très éclectique. Alors le débat,
0: moi je l'ai réintitulé « Quelle valeur pour la droite ?» parce qu'on dirait que la droite aujourd'hui est à est à la croisée des chemins en termes de, de valeurs. Euh, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'en discuter avec vous euh, d'après vos âges et vos, vos engagements respectifs. Alors, euh, le libéralisme, par exemple, aujourd'hui, est-ce que c'est une valeur de droite le, La droite doit-elle doit choisir le libéralisme ou le protectionnisme Le libéralisme à la Angela Merkel ou Bruno Le Maire ou le protectionnisme à Donald
2: Trump C'est moi qui commence euh, c'est une question qui me, qui me taraude beaucoup depuis, euh, depuis quelques années parce que je vois bien que c'est en train de changer. Et en réalité, j'ai envie de vous dire, si c'est par pur euh, calcul euh, stratégique, la droite devrait choisir le protectionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que partout dans le monde, ce sont des protectionnistes qui gagnent, ou alors que des gens plutôt libéraux se mettent au protectionnisme pour gagner. C'est l'exemple récent de, de Boris Johnson. Donc stratégiquement, euh, il y a évidemment un créneau protectionniste en France qui pour l'instant est assumé un tout petit peu par Jean-Luc Mélenchon et beaucoup par Marine Le Pen. La droite s'est fait bouffer par le, le Front National, on l'a vu encore récemment aux Européennes. Donc je me dis, s'ils doivent réinventer quelque chose, surtout dans une opposition au macronisme qui pour le coup, lui, n'est pas du tout protectionniste, stratégiquement, il devrait aller vers, vers ce, ce chemin-là. Et ensuite, sur la question du libéralisme, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à être euh, pour la dépense publique telle qu'elle est conçue en France. Je n'arrive pas à être pour les excès, évidemment, du libéralisme, euh, le, 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 la viande qui traverse le monde, euh, ce, ce genre de délire qui, évidemment, moi, me hérisse. Et donc, je pense qu'il faudrait réarticuler quelque chose, en fait, finalement, un peu à l'anglaise, façon euh, le, le Boris Johnson d'aujourd'hui, c'est-à-dire protectionniste avec de la liberté pour les entreprises. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, je crois, en France, en tout cas, sur l'offre politique.
1: – Charles Consigny ?– Je ne sais pas s'il faut tellement euh, choisir. Euh, je pense que... Que euh, le protectionnisme, il a montré ses limites tout au long de l'histoire. Euh, il a en général été plutôt contre-productif pour les pays qui l'ont mis en place. Il a plutôt déréglé les économies. Il a entraîné des mesures de rétorsion euh, des pays contre lesquels on, on engageait ces mesures protectionnistes, puisque concrètement, ça consiste à à freiner les exportations et les importations, en particulier... Ce voit en ce
0: moment dans la guerre commerciale, les que importations, se
1: Donald Trump et les Chinois. Et comme vous dites, ça se transforme en guerre commerciale. Et, et celui qui est le plus malin n'est pas toujours celui qu'on croit. Je ne suis pas sûr que, que Donald Trump euh, récoltera forcément les, les fruits de la guerre commerciale qu'il mène avec la Chine. Peut-être qu'au contraire, et ça va se, se retourner contre lui et avec l'Europe. Et par ailleurs, euh, je crois que c'est un non-sens sur le plan économique puisque euh, ça contribue à ralentir les échanges et donc en fait à ralentir l'activité. Euh, économique. Je pense que personne de raisonnable ne peut dire qu'en France, on souffre d'un excès de libéralisme. C'est pas vrai. Euh, on est un des pays les plus taxés du monde, on est un des pays les plus régulés du monde, on est un pays où l'État prend une place invraisemblable, on est un des pays où le coût du travail est le plus élevé dans le monde. Euh, ça, c'est quand même un de nos premiers problèmes. Et à mon sens, tout ce qu'on doit faire, c'est essayer d'être un peu plus libéraux. Euh, le problème, c'est que le libéralisme ne paye pas du tout euh, politiquement. On a vu le score qu'avait fait Alain Madelin à l'élection présidentielle et d'une façon générale, les candidats de droite, même s'ils portent des programmes libéraux, euh, n'insiste pas tellement sur cet aspect des choses. Néanmoins, si on doit en être à parler de, de, de l'avenir de la droite et de ce que la droite pourrait faire, moi, j'observe quand même que François Fillon, en 2017, avec un programme qui était un programme libéral et qui était surtout, Geoffroy Lejeune en a parlé, un programme de réduction des dépenses publiques, ce qui, ça, je crois, est un souci majeur chez les Français, qui voient bien qu'on est aujourd'hui dans une situation de gabegie, il a réussi. – Excusez-moi, mais en général, tous les gouvernements successifs ont réduit les services publics depuis au moins Jacques Chirac. – Je ne et... sais pas s'ils réduisent d'abord les services publics, je ne l'espère pas, et ensuite, euh, on peut se concentrer sur les services publics utiles, même augmenter les dépenses publiques dans certains services publics, je pense par exemple à la santé, et les réduire dans d'autres <coughs> aspects. Euh, je, sais, je prends un exemple qui peut apparaître anecdotique et mesquin, mais quand le président Macron se déplace, il y a régulièrement des 2000 CRS qui sont mobilisés quand ils se déplacent en province. Est-ce que c'est bien utile de mobiliser 2000 fonctionnaires pour le déplacement d'un seul homme d'une façon générale, est-ce que le train de vie de l'État doit rester en permanence en dehors des politiques de réduction des dépenses publiques Ou est-ce que peut-être on devrait s'y intéresser euh, Est-ce que l'audiovisuel public ne mériterait pas d'être un peu repris en main C'est une question aussi que, que je pose. – C'est un terme qu'en général, on n'aime pas beaucoup, surtout dans les journalistes, hein, quand on est repris en main. <rire> – ben Bien sûr, mais je crois qu'il y a des choses à faire sur le plan des dépenses. Il y a des choses à faire, il y a des économies à trouver. Et François Fillon le proposait, et ce que je veux dire, c'est que alors même qu'il avait subi à l'époque une campagne de déstabilisation et même de destruction sans précédent, à mon avis, pour un candidat à l'élection présidentielle, il a quand même fait quasiment jeu égal avec les deux finalistes et le, troisième, le quatrième candidat, Jean-Luc Mélenchon. Donc je crois que c'est un thème qui, celui-là, est très porteur, la remise en place d'un État qui fonctionne, d'un État qui est sain sur le plan de ses dépenses, et un peu plus de libéralisme, un peu plus de liberté économique, un peu moins de freins et de charges euh, sur les salaires.
0: Euh, il a utilisé les deux, euh, flexibilisation du marché du travail et réduction des services publics, qui sont deux euh, lettres motives. Moi, je ne suis je pas sens...
1: pour la réduction des services publics. Hein. Non, c'est pas mais... ça que on... je, dis, je dis. qu'il faut réduire les <rire> dépenses publiques, voilà. qu'on peut même les augmenter oui. dans les services publics essentiels.
0: Mais euh, En tout cas, c est, c est, c est son... on retrouve ça à peu près
2: dans tous les gouvernements qui se sont succédés, il me semble. Hein, depuis... mais en fait, vous avez raison, les services publics euh, diminuent, mais la dépense publique augmente. C'est ça oui. le paradoxe français, en réalité <rire> Euh, pas seulement en France, c'est
0: arrivé en vrai, Grèce aussi. Vrai, bah oui, bien bon. sûr, mais... mais ça aussi, c'est quelque chose, c'est un vrai problème. La droite est arrivée en permanence avec... Euh... On va enlever un certain nombre de fonctionnaires, ah, ouais. on va etc. Et on sait bien, il me semble pas que les Français, en tout cas une majorité de Français, y soient favorables. On a bien compris la position de Charles Consigné, mais quelle est la vôtre là-dessus ah, Je vous dis, je suis très embêté
2: sur cette question parce que mais toute euh, la droite est embêtée je... sur cette question, Monsieur. Ouais, mais moi, c'est pas, je pas dans le jeu électoral, donc si oui. j'ai pas besoin de convaincre les mais gens. Non plus. Mais c'est vrai. Mais Charles a une position très tranchée. Moi, j'ai du mal à être tranché pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je, je, je pense que le, le fait politique de ces dernières années, c'est la, la crise des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils disaient quand même quelque chose sur ces aspects-là. Euh, ils ne demandaient pas spécialement. D'ailleurs, il y a eu une, une sorte de réaction d'incompréhension au moment des 10 milliards annoncés par Macron, où les gens se sont dit demand... Moi, j'entendais beaucoup de réactions de gens qui disaient On ne demandait pas l'aumône en réalité. Donc, la dépense publique aujourd'hui, même, même quand elle est généreuse, je pense notamment au système euh, de la protection sociale, en fait, elle est assez mal vécue par les gens qui ont l'impression qu'on leur donne la béquée, que l'État leur donne la béquée, Donc, je vais être d'accord, moi, sur ce point-là. On a un État obèse, euh, on a un État qui se croit chargé de tout, alors qu'en réalité, la société doit pouvoir s'organiser parfois toute seule. Euh, et on a une dépense publique, en, en fait, qui est un peu folle. Moi, je suis un peu, euh, un peu passionné passionné et surtout euh, très remonté contre l'organisation territoriale, on, on, on fait ça, 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 s'ajouter des couches régulièrement. Chaque président veut avoir sa réforme territoriale et à la fin on a des, des régions, des départements, des communes, des communautés de communes, etc. avec une décision ou un, un sentiment euh, de participer à la décision de la part des citoyens qui, 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 qui s'érode complètement. Les gens ont l'impression d'être super loin de l'endroit où on a pris les décisions pour leur vie euh, mais pourtant des dépenses de fonctionnement qui sont énormes. Donc je suis d'accord avec Charles, je pense que il faudrait, je suis incapable de dire où en en tout cas, je viens de citer quelques exemples, mais je n'ai pas de programme présidentiel. Euh, il faudrait être capable de faire réduire le, le train de vie de l'État maintenant. Sur la, sur la question de, de, du libéralisme, je ne suis pas parfait, je suis pas complètement d'accord, même je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que le protectionnisme est une catastrophe. Et aujourd'hui, c'est une demande des peuples. Il faut donc la prendre en compte. C'est-à-dire que euh, vous entendez par protectionnisme les guerres économiques qui, qui sont menées par Donald Trump, qui est en effet protectionniste, et par le, le président chinois, qui est en effet protectionniste face à l'Europe. Moi, j'en je, je, tire une conclusion pour l'instant ça n'a pas pénalisé outre mesure l'économie américaine alors qu'on avait promis que si euh, pas non plus l'économie chinoise alors qu'on avait promis que si, euh, en revanche l'Europe se fait dépecer quasiment par ces pays qui ont en fait une stratégie euh, de protection et aussi une stratégie offensive, moi je regrette juste étant euh, français et étant européen qu'on euh, ait, euh, ait eu des vues chimériques pendant des années en croyant que l'Europe euh, telle qu'on l'a conçue, c'est-à-dire sans frontières pour l'accélération des échanges allait nous protéger de quoi que ce soit, ça n'est pas le cas je pense que c'est un des enjeux auxquels elle doit répondre maintenant Quoi, il faut qu'elle euh, rétablisse des frontières. Mais moi, je pense qu'il faut qu'elle rétablisse des frontières à l'intérieur. Rétablisse des frontières, mais rétablir des frontières, ça ne veut pas dire arrêter les échanges à l'intérieur de l'Europe. Mais, mais pourquoi pas Je vais vous dire, moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, euh, parce que les frontières, ce n'est pas que pour l'économie. C'est qu'on avait un, un gouvernement socialiste, donc qui nous expliquait que euh, c'était complètement illusoire d'imaginer que les frontières pouvaient être une solution, une quelconque solution euh, aux problèmes qu'on avait, etc. Puis il y a eu les attentats du Bataclan, et le soir même, François Hollande a rétabli la frontière avec l'Allemagne. Et j'ai trouvé ça fascinant comme symbole, c'est-à-dire que euh, c'est très mal, mais quand il y a un problème, en fait, c'est tout à coup, ça devient ça la solution.
0: Donc justement, je vous, je vous interromps parce que c'était la deuxième question et je pense que c'est maintenant qu'il faut que je vous la pose Est-ce qu'il faut choisir l'Europe ou l'indépendance nationale euh, Là aussi, c'est un, un choix
1: euh, qui semble cornélien Mais je vais, Alors justement, je vais peut-être répondre euh, euh, L'Europe reste la première puissance économique du monde on, on est tout le temps là, les Européens à se flageller on est euh, le, la, la zone la plus riche du monde et probablement la plus influente si on, si on additionne euh, toutes nos influences ensemble. Quand l'Europe est forte... Est-ce que vous êtes sûr
0: qu'en additionnant toutes nos influences, on est plus influent que la Chine ou les Mais états unis
1: Souvenez-vous, euh, euh, pendant la présidence tournante de Nicolas Sarkozy euh, de l'Union Européenne, euh, on a quand même résolu une crise en Géorgie, euh, on avait tout à coup une Europe qui était écoutée. Alors c'est sûr, on n'a pas la même armée euh, que les états unis donc euh, c'est un, un, un détail qui évidemment n'est pas négligeable. Néanmoins, l'Europe reste euh, la première puissance économique du monde. Et moi, je suis euh, toujours assez révolté euh, quand euh, on utilise les attentats, le terrorisme, pour justifier euh, des mesures qui, en fait, ne sont pas commandées par les attentats et le terrorisme. Euh, typiquement, on ne va pas euh, mettre fin à l'espace Schengen, qui est quand même un progrès inestimable quand on, quand on a en tête l'histoire de l'Europe, on ne va pas mettre fin à l'espace Schengen parce qu'il y a eu des attentats, déjà, euh, y déjà. compris des attentats terribles comme les attentats du Bataclan. Donc déjà, dire que c'est une bonne... Euh, idée de la part de François Hollande de rétablir une frontière avec l'Allemagne ou peut-être avec la Belgique, avec la Belgique ailleurs, pardon, ouais. en l'occurrence, euh, euh, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, euh, euh, la souveraineté nationale, c'est très bien, mais je pense que la France est d'autant plus forte et souveraine que sa souveraineté s'exerce à l'intérieur de l'Union européenne européenne et en partenariat avec les pays de l'Union européenne. Charles, on voit bien que les, les États-Unis ne vont pas vers une souveraineté de chacun de leurs États. On n'a Mais... pas des relations diplomatiques particulièrement poussées <rire> avec le, le, la Californie ou l'Arkansas. Donc, évidemment, que, euh, à mon avis, nous, tout notre intérêt euh, est d'aller. Moi, je suis fondamentalement pro-européen. Je pense que oui. euh, je continue de penser euh, que l'Union européenne c'est l'avenir et qu'on est beaucoup plus fort, évidemment, quand on est à l'échelle de l'Europe que quand on est à l'échelle française. Mais ça, ça me paraît. Donnez-moi un
2: exemple. Un exemple d'un moment où on a été plus fort. – Je viens de le donner. De la la crise en Géorgie, l'invasion de la Géorgie. L'exemple inverse, c'est Nicolas Sarkozy lui-même d'ailleurs a expliqué que c'est parce qu'il a assumé un leadership qui était au nom de l'Europe, mais c'est lui qui a décidé d'exercer ce leadership. au nom de l'Europe. Mais non, mais sauf que... En tant que président de l'Union européenne. C'est absolument incomparable. Moi, je, vais, je, je, je fais la lecture exactement inverse en réalité. Déjà, il ne faut pas comparer les États-Unis qui sont une fédération d'États avec nous qui sommes un vieux continent avec un modèle d'État-nation que le monde entier quand même a pendant pendant très longtemps. Premièrement, deuxièmement, ensuite, euh, il faut quand même voir si, qu'est-ce qu que c'est l'Europe aujourd'hui. Ce sont des intérêts. Vous avez dit tout des intérêts qui s'additionnent, des intérêts contradictoires en permanence qui ne s'additionnent quasiment jamais. Et
1: comme mes mais intérêts sont mais... peut-être contradictoires avec ceux de mon voisin de palier, et mais et c'est pas pour ça que je peux pas être son allié. C'est pas pour ça qu'on peut pas avoir la même. Vous votez dans pas, dans notre Vous votez pub. pas pareil au moment de la, de, de la copropriété. C'est pas pour ça que oui, mais c'est pas pour ça qu'on paye pas nos charges ensemble, par exemple. Pardon de venir à des exemples non, très pour, prosaïques.
2: Pour payer, ça, mais ça, mais... c'est pas un problème qu'on ait des intérêts contradictoires. C'est mais... pas pour ça. Que... On ne peut pas être allié. On a aujourd'hui un enjeu. Je prends un exemple. On a un enjeu aujourd'hui de, de, de lutte contre les États-Unis sur la question des gafam. Il faut leur expliquer que c'est que, que en fait le dépeçage de l'Europe et le pillage de, de données personnelles est terminé. Vous, l'avocat, ça va vous plaire. Mais ce genre mais de ils dépèssent pas. Les gafam dépèssent pas l'Union européenne. Non, mais ils dépèssent pas.
1: pas, pas me leurs dire que Facebook, Google et Amazon dépèssent l'Europe. Leur... Ils, ils,
2: ils font <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Ils font quasiment de l'espionnage. Ils payent par leurs impôts ici. En revanche, on est un énorme marché pour eux, etc. Bon, on a mais un mais enjeu. Ça ne veut pas dire qu'ils nous dépèssent. Au contraire, tout le monde est d'accord pour dire que. Je pense qu'ils facilitent
1: nos vies, moi. Les GAFA.
2: D'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait se battre euh, contre les GAFA et leur imposer à l'échelle européenne, puisqu'on peut, peut manifestement. Peut-être de payer bah, leurs impôts, mais sinon, pourquoi se battre contre bah, eux bah, C'est déjà une énorme, une énorme, un énorme combat. Oui, ce mais... serait une énorme victoire que pour l'instant, on n'a pas obtenue. Non, mais je finis juste sur cet exemple, c'est très intéressant. Au moment où on commence à se battre, à ce moment-là, on a un problème, nous, Français, avec l'Allemagne, par exemple, qui est dépendante des États-Unis pour ses exportations, qui tout à coup euh, se fait taper sur le museau, ou en tout cas, à la menace de se faire taper sur le museau, et qui ne défend plus nos intérêts. Ça oui. n'existe pas, les intérêts européens en réalité, à l'intérieur de l'Europe nous avons des intérêts nationaux et nous passons notre vie à nous diviser, je veux dire et, et puis pour finir sur Schengen, pardon parce que l'exemple du terrorisme ne vous plaît pas mais euh, aujourd'hui par exemple, je discutais tout à l'heure avec une eurodéputée, Nadine Morano, qui me racontait qu'elle a visité il y a très peu de temps un centre de rétention administratif en France, euh, en Moselle je crois, euh, et elle m'a expliqué qu'en fait on avait un budget aujourd'hui monstrueux pour euh, les, 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 les retours en avion à l'intérieur de l'espace Schengen des gens qui sont déboutés du droit d'asile mais qui reviennent par le fameux processus de Dublin, vous savez, dans le pays. Où ils sont arrivés. Un exemple, un migrant qui arrive en Italie, qui va jusqu'à la France, qui est arrêté en France, qu'on décide d'expulser, on l'envoie en Italie, donc on paye un vol à l'intérieur de l'Italie, et on le retrouve en France quelques semaines plus tard, parce qu'il refait le même trajet. Bon, Schengen, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Mais, va...
1: mais là, à l'exemple que vous donnez, pardon, mais ça ne va rien changer, si on sort de l'espace Schengen, on va quand même le renvoyer en Italie. Bah, non – S'il rétablit...
2: arrive à rentrer. – Non mais si on rétablit des frontières déjà, Oui mais imaginons qu'il
1: arrive à passer puisqu'on sait que les frontières, elles ne sont pas complètement étanches. On, on va de, on va de on nouveau vol, on va aller en Italie et simplement on va payer l'avion sur des frais français au lieu de le payer sur, des, sur un budget européen. Non, Donc façon, je vois vous... pas vous... ce que ça avez, va changer sur ce Vous avez ce prononcé sujet.
0: le mot intérêt. Alors euh, je ne sais pas si vous pensez qu'il euh, y a de nouveau une lutte des classes en France. On oui, est le sûr. pays de la lutte des classes. Est-ce qu'elle elle est repartie Vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure. Et, et dans ce cas-là, il va falloir peut-être que la choisissent son camp. Alors de qui la, la droite doit-elle défendre les intérêts en priorité Est-ce que elle doit défendre en priorité les intérêts de ceux qui réussissent en espérant qu'ils euh, vont euh, attirer, euh, ils vont, en tout cas euh, euh, les autres vont en, en profiter en termes d'emploi, on va dire euh, Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'elle défende en priorité les intérêts des classes populaires et des classes moyennes, on va dire, et qui... Dont, là, euh, le, la baisse du pouvoir d'achat euh, semble se vérifier d'année en année. Euh, Est-ce qu'il y a un choix à faire, là aussi, euh, entre le 1% et les autres, pour faire très très simple, euh, ou, euh, ou entre les entreprises et les salariés On a l'impression que là aussi, la droite ne sait plus quoi choisir, elle ne sait plus situer. Euh, Marine Le Pen, le Rassemblement National est très clair, c'est le clair, parti ouais, ouais. des classes populaires, notamment des ouvriers et des employés, et ça
2: ne bouge pas euh, depuis maintenant euh, nombre d'années. Le reste de la droite, ça a l'air moins Claire. Mais déjà, est-ce qu'il reste une droite en dehors de, de, du Rassemblement National C'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que ce qui reste des Républicains, Dieu sait que moi, je suis attaché à ce parti, j'ai beaucoup couvert les Républicains, j'ai beaucoup couvert Sarkozy, Fillon, etc. Aujourd'hui, objectivement, vous avez quand même le sentiment d'une lente agonie qui se termine un peu en capilotade. Parce et sont entre sont ces entre tous raisons. ces choix que,
0: qui semblent... et qui, sur lesquels vous n'êtes pas réconciliés, vous, vous non, ne vous mais plus.
2: ça C'est bien grave. pour mais ça là, que là, ce ça. débat
0: était intéressant, à mes yeux.
2: Mais euh, écoutez, moi, je pense que le, 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 le rôle de, en en tout cas, historiquement, le rôle de la droite, c'était d'être du côté des classes populaires. Euh, le gaullisme était du côté des classes populaires. Euh, Pompidou n'a pas fait de mal aux classes populaires. Euh, ça a commencé à changer avec Giscard. Et il euh, y a eu une réconciliation avec Nicolas Sarkozy, une sorte de, 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 de rendez-vous manqué. Et aujourd'hui, on en est là. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui, qui les représente. Mais est pas, vous parlez de réconciliation électorale. Électorale, absolument. Voilà, pas forcément absolument. dans les faits. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous. Euh, écoutez, je pense, en tout cas, pour répondre dans l'autre sens à votre question, choisir les 1% en pensant qu'ils vont faire locomotive euh, du pays, je pense que c'est... C'est une folie, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'individualisme qui s'est imprégné dans nos sociétés fait qu'aujourd'hui, si vous réussissez, si vous avez la chance de réussir dans un monde où globalement, dans un pays où globalement on se paupérise, vous pensez à vous sauver, à sauver votre famille et vous ne pensez pas à aider votre pays. Donc vous ne faites absolument pas de locomotive. Je connais plein d'entrepreneurs très méritants qui ont une fibre sociale, etc. Je pense que c'est quand même une espèce en voie de disparition. Ensuite, la politique, c'est censé être le bien commun. Donc quand vous êtes président d'un pays, même si vous êtes élu par les 1%, ou en tout cas par, par les gens les plus aisés de ce pays… Votre rôle, c'est de raccrocher les classes populaires de ce pays et puis les plus modestes, évidemment, euh, au wagon entre guillemets. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, la, la, la droite devrait, ne devrait se préoccuper de ne parler qu'aux gilets jaunes. En réalité, je pense que ce serait vraiment ça. Ils essayent aujourd'hui de parier sur un échec de Macron euh, qui décevrait les milieux d'affaires pour tout à coup redevenir le parti de, de la. C'est le pari que font certains des Républicains aujourd'hui euh, en disant il ne va pas assez loin sur les retraites. Euh, Regardez sur l'ISF, il aurait pu faire mieux, etc. La vérité, c'est que je pense que leur sujet, ça devrait être de parler. Euh, en plus, les gilets jaunes c'étaient des valeurs de droite. C'était les gens qui travaillent, c'est les gens qui se lèvent tôt, c'était les gens qui, qui avaient envie de transmettre quelque chose à leurs enfants, qui ne demandaient pas spécialement qu'on vienne justement leur donner la béquée. Euh, ils auraient dû leur expliquer qu'en fait, aujourd'hui, quand on, quand on se lève tôt, quand on travaille et quand on donne tout, euh, on a les moyens de s'en sortir. La vérité, c'est que le cri d'alarme des Gilets jaunes, c'était qu'ils n'y arrivaient plus malgré ça. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés à l'époque sur, sur des ronds-points euh, étaient des gens qui travaillaient déjà et disaient qu'en fait, euh, ils étaient pénalisés par un système où ils auraient été, euh, ils auraient été mieux ou presque mieux s'ils n'avaient pas travaillé et qu'ils avaient bénéficié des aides. Ça, c'est un pays qui va plus. Et, euh, et en fait, pour moi, la droite devrait n'avoir un discours qu'à destination des classes populaires. Or, elle l'a abandonné, pensant qu'elles sont acquises à Marine Le Pen ad vitam aeternam, ce qui est peut-être vrai, mais bon, c'est un, un pari incertain. Et pensant aussi que, que la bourgeoisie va se détourner de Macron. Je pense que la bourgeoisie est beaucoup plus accrochée à Macron que les classes populaires ne sont attachées à Marine Le Pen. Il y a une film, classe moyenne. Il y a une classe moyenne que la droite devrait défendre et qui aujourd'hui euh, est, est en train quand même de basculer globalement. Enfin, L'augmentation des scores du Rassemblement national, c'est les électeurs que la droite laisse partir. Moi, je ne crois pas au, au mirage. Sur les électeurs de Mélenchon qui tout à coup basculent en masse. Je pense qu'il reste une forme de clivage droite-gauche et le, le, le départ des classes moyennes vers Marine Le Pen, c'est parce que la droite a arrêté de leur parler tout simplement. – Oui,
1: là-dessus là je serais assez d'accord. Euh, je pense que la droite doit parler euh, au peuple, euh, et exclusivement au peuple, et certainement pas à cette histoire de premiers de cordée, euh, au 1%, etc. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, les, les premiers de cordée et les 1% qui ont déjà... Euh, toutes les manettes entre leurs mains auraient en plus à leur service le président de la République, le gouvernement, l'État et l'administration. Euh, je pense d'ailleurs qu'en réalité, l'erreur majeure d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir donné le sentiment, à tort ou à raison, euh, d'être le, 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 le président des 1%, justement, d'être un peu le, le, leur mandataire. Euh, quand il privatise les aéroports de Paris pour les donner au groupe euh, Vinci… Pour moi, c'est une erreur, mais majeure. Les aéroports de Paris, c'est par définition quelque chose qui doit rester la propriété de la puissance Même publique. Même un libéral comme à vous. Dire des euh... peu... Mais bien sûr. Pourtant, on, donc, on quand vous libéral. attendez vos bagages à Roissy, oui. croyez-moi, vous dites, vous dites, j'aimerais bien que ce soit une autre entreprise qui gère ça. On est, on est, mais parce qu'il faut pas, il faut avoir un bagage cabine. On peut être libéral et euh, bien sûr avoir le sens de euh, la sécurité de la France et du fait qu'il y a des endroits qui sont stratégiques et qui n'ont pas du tout vocation à rentrer dans le giron du, du secteur privé. De toute manière, les aéroports ne nous coûtaient même pas d'argent. Ils rapportaient de l'argent à l'État. Donc pour moi, ça, c'est un cadeau à des intérêts privés qui ont fait pression pour obtenir ce cadeau et qui l'ont euh, euh, obtenu. On a dit la même chose au moment des
0: privatisations en 86. Euh, euh, vous en souvenez, non, vous êtes peut-être trop jeune, vous. J'étais <rire> pas né en 86, quand, euh, mais je peux m'en souvenir quand même. Jacques Chirac <rire> était Premier ministre de cohabitation avec François Mitterrand et Édouard Balladur euh, aux Finances, à l'économie des Finances. Il y a eu les privatisations, on a parlé des noyaux pour, euh, pour surtout que ça ne parte pas à
1: l'étranger. En tout cas, je crois, voilà, crois qu'il y a des entreprises qui ne doivent pas être privatisées, des secteurs qui ne doivent pas être privatisés. Euh, – Typiquement, il m'arrive régulièrement de tempêter contre la SNCF euh, parce qu'en général, on, 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 pour peu qu'on n'ait pas telle carte, tel machin, on tombe sur des gens assez obtus euh, qui, 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 qui peuvent nous agacer. Euh, on a des, des, régulièrement des problèmes sur les lignes, etc. qui peuvent nous agacer. Néanmoins, moi je n'adhère pas du tout au discours euh, selon lequel il faudrait purement et simplement euh, la privatiser. Tout ça parce qu'elle ne serait pas rentable. Ou en tout cas, ne pas la privatiser, mais la garder publique et l'amener quand même à la rentabilité. Je pense que typiquement ce qui fait partie euh, de la France de son identité c'est aussi sa douceur c'est aussi qu'on est un pays où on a le, le souci des plus faibles euh, et où on a typiquement les petites gares les petites lignes etc que les macronistes euh, ferment parce que euh, ils, à mon avis ils servent quand même certains intérêts pas bah que les macronistes
0: mmh. tous ceux qui les ont précédés ont fermé
1: les petites gares et les lignes secondaires en l'occurrence on a, a fait eu. le pari de la voiture en y a longtemps et on a tenu <rire> qui a créé ces cars les fameux oui. cars Macron, euh, c'est lui qui est à l'origine. Donc je crois voilà, que la droite, elle doit être du côté du peuple, euh, elle doit être du côté des plus faibles, tout simplement parce que le politique, c'est l'État. Et l'État... De qui en a le plus besoin, ce sont les plus faibles. C'est le peuple. C'est certainement pas euh, les 1% et les, et les premiers de cordée.
2: Donc, je ne veux, euh, veux pas relancer le débat d'avant, Charles, mais pardon, mais le, le peuple, quand vous regardez en tout cas les enquêtes d'opinion qui sont réalisées sur des sujets précis, pas sur les intentions de vote, euh, il demande du protectionnisme, il demande, euh, <rire> il demande des frontières aussi. Non, mais c'est aussi pour ça que moi je tiens le discours. Je ne de... sais pas. Ça, c'est ce que disent les protectionnistes mmh. et les, bah, et que les souverainistes. C'est enquêtes
1: d'opinion. Ce mais mais ils pourraient se tromper. J'entends Nicolas Dupont-Aignan dire ça, etc. Ah, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que les Français ils sont quand même encore pour l'Europe euh, quand on prend les sondages ils n'ont ils pas ah, du tout tourné le dos à ça –
2: Non mais quand on leur demande de voter, ils votent non – enfin,
1: Ils ont voté non en 2005 mais depuis il y a eu d'autres votes il y a eu d'autres élections, il n'y a eu que des candidats pro-européens qui ont été élus euh, quand même aux trois dernières élections présidentielles et qui étaient plutôt des pro-européens très affirmés Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron tous les trois dans leur campagne présidentielle se sont montrés résolument pro-européens donc je ne suis pas sûr euh, que, les, que, les, que les peuples pensent ce que vous dites
0: euh, on va faire une pause, juste, on a une minute. – Si vous deviez faire la différence aujourd'hui entre ce que l'on qualifie d'extrême droite, parce qu'après tout Marine Le Pen dit qu'elle n'est pas l'extrême droite mais la droite, et ce que l'on qualifie de droite, il y a encore une différence
2: Enfin, il y a une différence marquée pour vous ?– Oui, bah, de, de, dans les électorats c'est une différence sociologique, c'est une différence je pense même de revenus en fait. – De revenus et de diplôme en et, général. – Et de diplôme absolument, ça c'est vraiment, vraiment marqué. Euh, et ensuite il y a une différence historique, c'est-à-dire que le parti de Marine Le Pen n'est pas le même du tout historiquement que le parti de… de – de... mais,
0: mais en termes de discours, et, euh, et sur avant il y avait
2: une différence… Sur Énorme, c'était les immigrés. Est-ce bah, que c'est encore vrai aujourd'hui Non, sur la question de l'immigration, c'est pas vrai. Sur la question de l'islam, c'est pas vrai. La différence n'existe plus. Et il y a une différence sur la, question, sur la question économique et sur le protectionnisme, etc. Où Marine Le Pen a ce discours euh, affirmé, cohérent, et où les Républicains, comme on le dit depuis tout à l'heure, en fait, sont ont beaucoup de mal à se positionner euh, et ne savent pas. Il y a des gens qui pensent plutôt comme Marine Le Pen et il y a des gens qui pensent comme, plutôt comme Macron à l'intérieur de ce parti, qui est aujourd'hui un peu une auberge espagnole. On fait une
0: pause, on continue ce débat. Quelle valeur pour la droite On continue notre débat entre l'avocat Charles Consigny et le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Ils ont 31 et 30 ans. Ma question maintenant, ce sera sur la liberté et l'identité. On dirait que là aussi, la liberté, ça a toujours été une valeur pas seulement de droite, mais il y avait une idée à droite qui était autour de la liberté et aujourd'hui on a l'impression que de plus en plus c'est l'identité, ne serait-ce que parce que vous venez de le dire sur les immigrés, sur le rapport avec l'immigration par exemple, le, le, le discours de la droite s'est calqué sur celui de, de l'extrême droite depuis quelque temps euh, or il y a toujours des libertaires à droite, il y a des gens qui continuent de penser que, euh, on a le, le droit de, que les, les citoyens euh, euh, sont libres en matière de mœurs, de religion de comportement, de morale, de culture. Ils font ce qu'ils veulent, l'État n'a pas à s'en soucier. Et puis il y a aussi une frange de la droite qui pense qu'au contraire, l'État doit préserver une certaine identité qu'il qualifie de française. Et c'est ça, et, et l'État a tout à fait raison de se soucier, à la fois de notre manière de pratiquer notre religion, de s'habiller, de, de faire des choses. Des enfants avec un papa et une maman, etc. etc. Alors là aussi, euh, comment résoudre euh, cette opposition, euh, Geoffroy le Jeune Et, et, et s'il si faut choisir, de quel côté faut-il choisir Alors,
2: s'il faut choisir selon les termes que vous venez de dire, moi je me place du côté de, de l'identité, mais en fait, notamment. Parce que euh, je considère que la liberté, ça n'est pas, euh, pardon pour votre émission, mais ça n'est pas interdit d'interdire et jouir sans entrave. Je pense que ça conduit en fait à l'asservissement. C'est-à-dire que moi je suis contre cette vision qu'on a héritée des années, euh, des années 60 et de, de mai 68 notamment, puis qui en fait s'est beaucoup développée après, euh, venue des États-Unis, consistant à dire qu'en gros quand il n'y aura plus aucune barrière, tout ira mieux et on sera libre. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on est libre à l'intérieur d'un cadre. Je pense qu'on est libre euh, en, en, en respectant des règles, une norme commune, etc. Et donc c'est sans doute peut-être d'ailleurs, enfin, en tout cas, c'est le. Le, le, le point de divergence avec Charles qui m'est venu en premier puisqu'il a soutenu le, le mariage pour tous, ce qui n'a pas empêché d'être qualifié d'homophobe très récemment par nos amis de Sciences Po Lille. Et moi je suis résolument opposé à ça parce que je considère, si vous voulez, que, euh, en fait une société ne peut pas se construire euh, avec, euh, avec des mensonges et notamment là en l'occurrence, on le voit en ce moment avec le débat sur la PMA, l'idée qu'on peut tout à coup faire, avoir un enfant qui n'ait pas de père, qui soit privé de père dès la naissance. Et moi je, je souhaite en rester là dans l'argumentation. En fait à partir du moment où on fait ça, peu importe tous les arguments sur la liberté, en fait, je considère qu'on est en train de créer un monde complètement instable. Donc, pour répondre à votre question euh, binaire, euh, binaire je, je me place du côté de l'identité, parce que je pense qu'il y a un cadre à préserver, sans lequel rien n'est possible.
1: Charles Consigny bah, Moi, je pense que la France est, euh, beaucoup plus qu'un pays, une civilisation, euh, que c'est une des plus belles civilisations du monde, euh, que c'est à la fois une civilisation d'art de vivre, avec son vin, son, son, son expertise dans des le domaine du luxe, son, son, son architecture, euh, une civilisation naturelle avec ses paysages qui sont parmi les plus variés du monde, une civilisation aussi de grandeur, un pays qui a su être grand euh, à travers l'histoire, à la fois par ses conquêtes mais aussi par la, la noblesse de ses idées euh, et par quelques grands personnages, le dernier en date étant le général de Gaulle. Et je crois que dans l'ADN la, la, de cette civilisation française, il y a quand même la liberté. Il y a la liberté, il y a la, la, la préservation de l'État de droit, euh, il y a le, le, la possibilité pour chacun euh, d'être libre. Et évidemment que quand on commence à me dire que l'État va se mêler euh, du mode de vie des citoyens, euh, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Même les 80 km h d'Edouard de, Philippe, c'est quelque chose qui me gêne. De quoi se mêle-t-il Que ne, ne fout-il la paix euh, aux, aux citoyens français Néanmoins, je ne suis pas aveugle et je sais qu'au nom de certains dogmes, euh, on réduit la liberté insidieusement des citoyens français. Euh, je sais que, par exemple, une conception euh, rigoriste de l'islam a tendance à se répandre euh, à certains endroits du territoire français et que sous couvert d'exercer librement euh, le culte euh, musulman, en réalité, insidieusement, on réduit la liberté de citoyens musulmans. Je pense aux femmes euh, qu'on oblige à s'habiller d'une certaine façon, euh, qu'on oblige à... à à rester chez elle à certains moments, qu'on empêche d'aller boire un café dans le café du coin. Il y a ces cafés en France qui se multiplient où il n'y a que des hommes. Et tout ça, je ne l'admets pas non plus. – Vous ne l'admettez pas non plus pour les juifs traditionnalistes dont les femmes portent des perruques et qui ne Je j'imagine la... que c'est pour
0: toutes les femmes, ça n'est pas seulement pour les moi, femmes. – Moi, je
1: suis toujours inquiet quand, on, quand un dogme conduit à réduire la liberté des, des citoyens. Euh, et dans ces cas-là, je pense qu'en effet, l'État peut intervenir. Par exemple, quand il y a eu le, le débat sur le burkini, euh, moi je suis désolé, mais j'avais trouvé ridicule les cris d'orfraie euh, de, de, certains, de certains, et notamment d'avocats, euh, contre l'interdiction du burkini sur les plages. – Moi, je pense eu le que... Conseil d'État aussi, ah, qui s'en est mêlé,
0: et qui a dit qu'on avait encore le droit de s'habiller comme on voulait Bien sur les sûr, plages.
1: mais moi, je, à, la, à la limite, si j'avais eu à juger, J'aurais été de l'avis du Conseil d'État. Mais je n'étais pas particulièrement choqué par les arrêtés municipaux qui disaient euh, le burkini en France, on est désolé, mais ce n'est pas... Notre manière de vivre, ça n'est pas nos mœurs, on considère que euh, c'est une manière de réduire euh, le, le, la liberté de la femme, etc. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas dans une position caricaturale euh, de, 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 de libertaire. C'est un libéral, mais pas un libertaire. Mais là où je mettrai une nuance, c'est que je pense qu'en France, où on est déjà tellement euh, sous le poids de l'État, où on est tellement contrôlé, où on est tellement réglementé, euh, où on est tellement. Euh, à tous les étages de nos vies, en fait, euh, driver, si je puis dire, si je peux utiliser un anglicisme de libéral par l'État, je pense qu'en fait, on se doit d'être libertaire et que la situation est telle en France qu'on devrait être libertaire. Je prends un exemple, par exemple, les gilets jaunes. On a parlé de, des gilets jaunes. En réalité, cette révolte, qui était une révolte populaire, contre ce qui a été perçu, je pense, comme une espèce de trahison des élites, où tout à coup, les gens disent, non mais là, ça suffit, vous n'allez pas continuer comme ça indéfiniment, on descend dans la rue, on n'est pas content. Cette révolte, elle a été matée par le système étatique. Elle a été matée par la police, à qui, il faut bien le dire, on a un peu délivré un blanc-seing. En mode, allez-y les gars. Tout le monde a vu l'article du Monde qui a beaucoup circulé avec des citations de supérieurs hiérarchiques dans la politique. Allez-y les gars, vous pouvez y aller ça fera réfléchir les suivants. Euh, on n'a pas poursuivi les policiers qui avaient commis des violences inadmissibles. On a les scènes du Burger King euh, à, sur les Champs-Élysées avec des gens qui sont littéralement tabassés par des CRS. Pas de poursuite, pas de sanction. Et ça a été aussi maté par la justice, par le système judiciaire qui a accepté d'emboîter de, de, le pas à la police et qui a envoyé notamment beaucoup de gilets jaunes en détention provisoire, en fait, pour essayer de casser ce mouvement pour dissuader les gens. – Et là et je il y pense... y a eu de la prison ferme aussi. – Et plus des peines de prison ferme en comparaison immédiate, avec mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire vous allez directement en prison même si votre peine est faible. Et donc là, je dis, on se doit d'être libertaire face à des situations comme ça. C'est pour ça que je n'opposerai pas le, les deux. Je suis conscient des menaces sur l'identité. Je pense que la France a une identité. Je pense qu'elle a le droit de défendre son identité parce qu'elle est une civilisation. Mais je pense aussi qu'on a une espèce de basculement et qu'au nom de, on n'est pas des libertaires, etc., en fait, on finit par permettre des atteintes aux libertés qui sont contraires à l'identité de la France. Je pense que l'identité de la France, c'est aussi la liberté.
0: – Mais alors justement, est-ce qu'il faut continuer de réduire les libertés individuelles au nom de la sécurité non. La sécurité, en général, si. c'est un mot <rire> qu'utilise beaucoup la droite. La gauche s'est mise à l'utiliser aussi euh, ces dernières années, euh, enfin quand elle était au pouvoir. Mais au départ, on se disait que c'était plutôt le, 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 le refrain de la droite. Mmh. Alors, oui, dit. Euh, <rire>
2: Ah, – Je connais le point de vue de l'avocat et je sais qu'on ne sera pas du tout d'accord et, euh, et c'est bien qu'on soit chacun dans notre rôle. Moi je pense oui, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'en réalité, euh, cette question de réduire les, li les libertés individuelles ne nous menace pas du tout et qu'en fait aujourd'hui, on est dans autre chose qu'il faut, qu faut nommer en fait. Euh, c'est que l'état de droit que Charles défendait tout à l'heure euh, et qu'il continuera à défendre après que j'ai parlé… Euh, – Et qu'il n'est pas le seul à défendre, les, hein, il, y en les, en il y en a quand même à droite comme à gauche. – Encore heureux. – en Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit est en fait aujourd'hui… Euh, une une gigantesque mâchoire dans laquelle se fracasse justement euh, notre identité et la possibilité de continuer à vivre euh, sereinement dans ce pays. Je m'explique. Moi, je ne, je, ne, je ne tolère pas qu'au nom de l'État de droit, aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme nous empêche d'expulser un islamiste étranger, euh, en l'occurrence un, un, un imam algérien il y a quelques années, euh, au nom des droits de l'homme. Que les droits de l'homme, aujourd'hui, ça devenu plus important par l'État de droit que la, la protection des gens qui vivent sur, dans ce pays-là et qui n'ont pas à subir euh, l'influence de ce prêcheur. Euh, C'était pire que Salafis, il était quasiment terroriste. Euh, je ne tolère pas pas aujourd'hui, à chaque fois qu'il qu y a un attentat ou un passage à l'acte, etc., de découvrir qu'il était surveillé, qu'il il avait fait de la prison, mais qu'il qu était sorti, et qu'en réalité, à un moment donné, un durcissement euh, de notre politique pénale vis-à-vis -vis de ces gens-là aurait pu permettre, au mépris de ce qu'on appelle l'État de droit, de sauver peut-être des vies. Voilà, mais... – Je vais vous dire, je raisonne pour le coup à l'anglo-saxonne, Boris Johnson, euh, Boris Johnson a, a dit il y a quelques jours au sujet du dernier attentat qui, qui s'est produit en Angleterre, à un moment donné, quand la loi ne fonctionne pas, il faut changer la loi. Et ça ne provoque pas de cri d'orfraie, il faut vraiment qu'on soit contaminé par cette espèce de conception gauchisante de l'État de droit pour considérer qu'il va falloir se battre au, au, prix de, au prix de vie et au prix de, de, d'une menace permanente sur notre sécurité, il va falloir se battre pour préserver ce truc qui rend personne heureux, pardonnez-moi, et qui ne donne pas de résultat. Donc moi, je veux juste que vous m'expliquiez où est la vraie menace sur nos libertés individuelles, en durcissant les, 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 la, la détention, euh, la rétention, euh, l'expulsion le, 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 de ces gens qui, qui aujourd'hui nous menacent. – Et
0: éventuellement même en mettant en prison les fichiers S ?– Mais par exemple… – Vous vous rendez compte de ce que vous dites ?– Les me fichiers S sont contre. des gens qui n'ont rien fait. – Je me rends absolument compte. – Mais donc que l'on surveille au cas où ils menaceraient de faire quelque chose. – Et qu'on n'arrive pas à pas en vous chez propose... passer
2: à l'acte. – Pour certains, mais vous proposez de mettre en prison des gens qui n'ont rien fait. – Mais qui n'ont pas rien fait. Si – Qui n'ont fichu... encore rien fait. – Non, ils n'ont ils ont tué personne, ils n'ont pas rien fait. Ils ont fréquenté des salafistes. Au la du. Ils n'ont enfin, ont... commis aucune... – de... Alors je laisse l'avocat. – Ils n'ont tué personne, je, je voulais
1: mais juste vous... qu'on qu soit bien d'accord sur ce que vous dites. Bon. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Je pense qu'on bah, euh, peut quand même écarter tout de suite l'idée de mettre les gens en prison sur la base d'un simple fichage euh, précisément. Euh, ah bon, on... Je suis désolé. Moi, vrai. je suis désolé, mais si demain, en France, on commence à mettre les gens en prison sur la décision d'un officier de police judiciaire euh, sans passage devant un tribunal, je fais mes valises. Je veux dire, ça veut dire que la France est morte. Le, le moment où on fait ça, c'est qu'on est mort, on est foutu.
2: Non, mais en fait, euh, vous prenez en volontairement l'exemple. Non, mais fichier vous fichier S, dites... c'est ça. Non, mais d'accord, c'est ça. Mais il y, y, y a plusieurs catégories euh, dans le fichier. Euh, oui, le... Alors, la... alors, alors si. Là, si vous, y vous y êtes y fichier S, Il ben, y, euh... y en a qui sont extrêmement... Alerte rouge, alors là, paf Ensuite, prenez, vous prenez volontairement cet exemple-là en disant « Oui, donc tout à coup, c'est Minority Report, on va en prison avant d'avoir fait quoi que ce soit, etc. » J'entends l'objection, mais j'ai envie de vous répondre, pardonnez-moi. Il, il, il y a des cas quand même extrêmement concrets. On relâche aujourd'hui des djihadistes, par exemple, qui, qui sont allés en Syrie, Qu'on d'ailleurs, au nom de quoi, on a été obligé de les reprendre. Bon, c'est un autre débat. Et on les relâche aujourd'hui. Les premiers sont en train de sortir de prison maintenant. L'État de droit… Ah, – je, je vais répondre. Les... D'abord, non mais je réponds.
1: De toute façon, euh, c'est des gens qui sont surveillés même s'ils ressortent parce qu'ils ont purgé oui. leur peine, mais il enfin, y a quand même des principes de, de base. Euh, vous êtes condamné parce que vous avez commis une infraction à aller en prison, on vous condamne à une certaine peine, à l'issue de votre peine, vous pouvez sortir de prison. Mm. Sinon, encore une fois, on est mort. On n'est plus dans un système qui est vivable. Si vous devez rester en prison après avoir fini votre peine parce qu'on se dit que peut-être vous recommenceriez, on n'est plus dans un système qui est tenable. Ah, mais ensuite, problème, est... ensuite, là où à mon avis, la proposition est folle, c'est que, de toute manière, euh, le système s'est énormément durci, y compris en permettant, en réalité, d'embastiller, d'emprisonner des gens sur la base de simples soupçons. Je m'explique. Il existe un, un délit qui est récent qui s'appelle la préparation à une association de malfaiteurs en vue de commettre euh, des actes terroristes. Qu'est-ce que c'est ce délit Vous consultez quelques sites internet, vous échangez avec un, un, un copain euh, embrigadé comme vous sur le thème « on va commettre des attentats euh, ». Éventuellement, vous faites trois recherches de plus, vous posez une option sur un billet pour aller je ne sais pas où. Vous êtes dans le délit. Préparation euh, euh, à une association de malfaiteurs. Vous, vous encourez 10 ans de prison. Et les gens, sur la base de ça, sont effectivement euh, incarcérés. Donc, c'est faux de dire qu'on n'a pas les outils, aujourd'hui, légaux, législatifs, pour répondre à cette menace. Et il est faux aussi de penser, et fou, à mon avis, de penser, que seulement avec la loi, euh, on va euh, lutter efficacement contre le terrorisme. La citation de Boris Johnson, « Quand les lois ne sont plus efficaces, il faut changer les lois », elle n'a aucun sens il y a de la pauvreté. On ne va pas faire une loi qui dit à partir de maintenant, il n'y a plus de pauvreté si. et on aura réglé le problème de la pauvreté. Oh non, Ça vient bien. évidemment d'autres enfin, causes. Et enfin, pour terminer, euh, euh, moi, je suis toujours très inquiet quand on justifie tous les durcissements du système par l'existence d'une menace terroriste. Je prends euh, un exemple très récent qui va vous parler. La France va être le premier pays d'Europe à tester la reconnaissance faciale. L'Allemagne allait... Euh, mettre en place le système. Finalement, il y a eu une bronca à l'intérieur du système politique et, et parmi les juristes allemands qui ont dit non, ça quand même, on va trop loin. Nous, on n'y va pas. Ils ont renoncé au projet. Nous, on y va. Tout le monde s'en fiche complètement. Non, non euh, on en a discuté euh, ici. Bon, bah, d'accord, mais, mais sinon, franchement, j'ai pas observé que ça suscitait un débat. Donc, on va se retrouver. Encore plus fliqué qu'avant, avec toutes les caméras qu'il y a sur le territoire français, avec la reconnaissance faciale, en gros, on sera euh, plus surveillé que, que jamais. Mais en fait, tout ça, on le fait pourquoi Pour dire, oui, mais quand il y a euh, un, un, quelqu'un qui commet un attentat, ou même quand il y a des gens qui commettent des infractions, etc., il faut bien pouvoir les réprimer. Nanana. Donc on finit par accepter de vivre dans une société complètement surveillée, où on ne peut plus faire un pas de côté. Tout ça parce que on essaye de se défendre contre le, le terrorisme. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux et je pense, franchement, que les Français méritent mieux euh, que d'être surveillés matin, midi et soir par leur ministre de l'Intérieur,
2: leur police, euh, leur évidemment, gouvernement. Évidemment que tout le monde est contre le flicage généralisé et euh, le fichage généralisé et la reconnaissance faciale dans la rue parce que c'est bah, pas très. Le fichage, c'est quoi sinon <rire> Mais le fichage généralisé. Pardonnez-moi, mais sauf que. Appliquer cette, 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 cette belle théorie euh, à, à, la, à, la, à la réponse qui doit, pénale qui doit être donnée. Ce que, ce que font les gens comme vous qui défendent l'État de droit comme un mantra, comme si c'était quelque chose qui n'avait jamais bougé, qui était une des tables de la loi de la qui République. Qui est très française. menacée, qui n'existe pas dans tous les pays du monde, qui mmh. existe dans une minorité de pays. Dans Certes, le monde. mais ce n'est pas l'étape de la loi non plus. C'est qu'en fait, au nom de l'État de droit aujourd'hui, on change plus le droit. C'est ça que je suis en train de vous dire. Au lendemain des attentats, vous avez des politiques qui montent à la tribune de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, je pense à Manuel Valls après l'attentat la, de Nice, et qui disent surtout, on ne sortira jamais de l'État de droit, on ne change rien, on change pourquoi Au non quoi Mais ils, ils ont arrêté de faire, faire des lois.
1: Surtout Manuel Valls. Mais ils n'ont pas arrêté de faire des lois qui ont durci le, le, le système. Qu'est-ce que vous voulez Moi, c'est ça qui me, qui me, qui me fascine, c'est qu'on se demande veux... jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour donner satisfaction mm -hmm. euh, à ceux qui, un peu comme les néoconservateurs -co néo américains, euh, demandent d'aller toujours plus loin. Vous trouvez que Guantanamo, c'est à l'honneur des États-Unis Vous je trouvez veux... que c'est leur honneur d'avoir fait ça Vous voulez qu'on fasse la même chose Qu'on de incarcère Guantanamo. des gens sans qu'ils Passe devant un juge sans qu'il y ait eu une enquête, sans qu'ils aient pu se défendre. Non, moi je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec moi ça. Moi
2: je suis pour. Je, je rêve d'une formule qui a été une très belle formule, mais qui n'a jamais été respectée, appliquée en tout cas, c'est qu'on fasse comme disait Pasqua, qu'on terrorise les terroristes. Je constate <rire> qu'aujourd'hui. Alors
1: c'est très intéressant, Pasqua, vous savez aussi ce qu'il a dit une fois Oui. Après une prise taille, il a dit force est restée à la loi, le forcené a été abattu. Eh bien pour moi, c'est une très drôle conception de, de l'état de droit.
0: Et cela dit. Euh les terroristes n'ont pas gagné en France. Enfin, ils gagneront si demain on n'a plus aucune liberté. Mais, euh, mais ils n'ont pas gagné. Enfin, la, la France n'a pas été conquise par les terroristes. Elle a été conquise, mais elle est ils ont
2: tous été arrêtés ou supprimés. Mais euh... Ils ont fait quasiment 300 morts en 3 ans. Euh, on déjoue des attentats régulièrement. Il y a quand même une armée secrète qui, qui, qui travaille aujourd'hui à, à, à attaquer la France avec cette méthode le terrorisme qui est une méthode qui ne vit vise pas la, la, la conquête militaire ou la conquête euh, territoriale, mais le, le fait de tétaniser tout le monde, et je crois que ça fonctionne bien. – Mais moi, et, je trouve pas, vous et... trouvez
1: que les gens ils vont, ne vont pas dans les cafés, ne vont pas dans les salles de spectacle, mais... ne vont pas au cinéma, ne, 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 ne se rassemblent pas sur la place publique.
2: – Non mais d'accord. – Je veux euh... dire,
1: juste après les attentats, il y a eu les marches, la, la, les fameuses marches de janvier euh, où tout le monde est, mais... est descendu dans la rue alors que la menace, elle était imminente la menace terrorisme, ça n'a pas empêché les mais gens de descendre. – D'accord
2: mais il faut, faut, faut voir la, 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 le panorama euh, tout entier, moi j'habite pas très loin d'une synagogue, il y a eu des policiers pendant deux ans euh, aujourd'hui il y a des policiers à côté des écoles – Oui mais maintenant non, il y a, mais des mais y a des policiers partout – Non mais c'est une réalité il y a des policiers partout, quand il y a des rassemblements je pense à la Coupe du Monde notamment, il y a aussi des policiers partout, on est sous la, la menace permanente – Mais est-ce que les gens ont peur
1: Moi je ne pense pas que les gens ont peur, je pense que Frédéric Tadé a raison les, les, les terroristes n'ont pas réussi leur… Euh, n'ont pas atteint leur objectif, c'est pas vrai. Pas non mais c'est oui. pas vrai qu'ils que, que, qu atteignent leur objectif et donc euh, on peut considérer qu'ils ont perdu et que la démocratie, c'est-à-dire justement l'état de droit, la liberté, le fait de dire on va pas changer nos modes de vie parce que ces gens ont envie qu'on change nos modes de vie, a gagné non, contre le terrorisme. – Une
0: dernière question, parce que j'en aurais eu plein d'autres, hein, mais on n'aura pas le temps, mais qui qui est, suit la, la précédente, euh, faut-il conti continuer d'intervenir militairement en Afrique, euh, au Moyen-Orient, euh, dans des conflits euh, interminables euh, qui nous valent beaucoup d'hostilité, pas mal d'ennemis et que l'on ne gagne jamais vraiment, enfin, à moins que je me sois mal, mal renseigné, euh, ou, euh, ou ne faut-il employer la violence, je parle militaire, euh, que lorsque l'on est attaqué directement
2: euh, – C'est moi qui commence. Euh, écoutez, je, je, pour parler de ce qu'on connaît actuellement, à savoir le Mali, euh, moi je ne critique pas l'intervention française au Mali pour, euh, pour deux raisons. Dé déjà, d'un point de vue euh, malien, entre guillemets, euh, parce que, euh, en tout cas par rapport à ce qui se passe là-bas, je pense qu'on combat là-bas un ennemi qui serait chez nous sinon. Donc euh, ça a été l'argument utilisé notamment par Macron pour justifier à très peu de temps euh, l'intervention française là-bas, mais même François Hollande l'avait utilisé aussi. Je pense qu'en aidant le Mali à ne pas se faire dévorer par le djihadisme, on combat un peu le djihadisme chez nous, ça c'est la première chose, et puis d'un point de vue plus français euh, et, et, et par rapport à nos intérêts, je considère et Charles parlait tout à l'heure de notre capacité de projection militaire et du fait qu'on est la seule puissance euh, européenne à être capable de se projeter longtemps euh, dans un théâtre d'opération extérieure, euh, ce que par exemple l'Allemagne ne peut pas faire, nous donne une influence considérable sur le plan diplomatique et, et, et par rapport à d'autres grandes puissances, même si on ne peut pas comparer notre budget militaire avec celui par exemple des États-Unis, mais en revanche on peut se comparer à d'autres et ne pas rougir. Donc je considère si vous voulez que la France est grande aussi de cette puissance. Euh, et, et notamment quand elle ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'on a tous en tête 2003, il euh, y a des moments où aussi il faut dire qu'on n'y va pas et il faut expliquer pourquoi et Jacques Chirac a, a, a bien mais fait. – Je vous rappelle que euh, du temps du général de Gaulle
0: où nous étions une puissance indépendante, euh, où nous avions même quitté le commandement intégré de l'OTAN, il euh, y avait cette puissance, nous avions la bombe atomique mais… On ne serait jamais allé euh, euh, combattre euh, Daesh euh, en Irak, enfin semble-t-il. Je peux me tromper. Il est, est difficile vrai. de se mettre à, à vrai, la place mais... du général de Gaulle, mais euh, on aurait dit. Et... Il n'y a pas eu de cas où la
2: France s'est alignée comme ça sur une coalition internationale. Ah non, mais différent. Euh... Euh, vous avez raison, mais l'alignement c'est différent de, 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 de décider de se projeter. C'est-à-dire qu'au euh, Mali, c'est nous qui sommes là. Oui, oui, au Mali voilà. c'est autre chose. Voilà. Autre chose. Voilà, exactement. Au Mali, euh, autre chose. Évidemment, moi je suis, je suis très fier quand la France refuse de, de suivre une opération américaine pour des intérêts américains. Et je considère qu'en effet, c est, c est, il faut exercer cette puissance, y compris en ne s'en servant pas par moment. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. – Mais, mais
0: le, le Mali, nous vaut beaucoup d'hostilité en Afrique, oui. comme notre présence militaire en Centrafrique, au Tchad, où l'on s'allie avec des dictateurs. Enfin, tout ça n'est pas simple. Là aussi, euh, les Français sont à la fois partagés, j'ai l'impression
1: que la droite elle-même est partagée. Charles Consigny. – Parce que comme vous dites, c'est très compliqué, donc c'est difficile d'avoir une position euh, complètement univoque sur sur la question. Euh, il y a plusieurs choses. D'abord, la France a quand même une voix singulière qui a toujours été d'être tournée vers les plus faibles à l'échelle du monde. Euh, elle a toujours été ce, ce, ce pays qui, parmi les pays riches, euh, tendait la main aux pays pauvres, aux pays les plus faibles. Ça a été particulièrement vrai sous la présidence de Jacques Chirac, euh, mais je crois que c'est resté. Euh, et Tendre la main, c'est bien, mais aller aider sur place, c'est bien aussi. Euh, on parlait à l'instant de l'état de droit. Je disais qu'il est minoritaire dans le, dans le monde. C'est vrai, il y a un nombre de pays majoritaires qui vivent sous euh, des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques euh, et qui donc subissent euh, le quotidien de ce que c'est qu'être d'être soumis à l'arbitraire et donc dans ces cas-là quand il y a une opportunité je pense par exemple, à, on a beaucoup critiqué Sarkozy d'être intervenu en Libye mais moi je suis désolé, je pense que la France si après elle a été lamentable de ne pas gérer les suites de cette intervention en réalité elle avait tout à fait raison euh, d'intervenir en Libye et d'empêcher euh, euh, Kadhafi de, de d'égorger ses propres euh, citoyens. Donc je, je, je serais sur une ligne assez euh, euh, interventionniste, moi. D'ailleurs, je, je déplore le fait que la ligne souverainiste là-dessus, la ligne Zemmour, ait fini par gagner euh, le, le combat des idées sur cette question. – C'est-à-dire à, à droite, vous pensez à droite, à gauche, partout. Euh, Aujourd'hui, tout le monde se range derrière cette idée « Oui, non, on ne s'en mêle pas, ça se passe à l'étranger, ça ne nous regarde pas ». C'est que... facile aussi de faire ça. On a fait ça euh, à cause de Barack Obama en Syrie. Bah oui, euh, François Hollande était prêt à intervenir. Et Barack Obama, finalement, a eu le, a finalement renoncé euh, à participer à cette intervention. Et donc, ça a empêché cette intervention. Résultat, on a eu une guerre... Euh, civile qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, je ne sais pas si on est à 200 000 ou à 300 000, mais c'est quand même euh, sans précédent euh, dans, la, dans la période récente, donc peut-être qu'on aurait dû intervenir, et je finis juste un, un, un point je pense que euh, ça fait quand même partie de la puissance d'un pays que de pouvoir intervenir à l'étranger. Et je prends un, un autre exemple que l'intervention militaire. Moi, j'ai été très chagriné de voir qu'on n'était pas capable, à France, de sortir euh, Carlos Ghosn de sa prison japonaise. Ah bon, euh, pensé mais bien sûr, moi, je suis désolé. Droit japonais, mais le droits japonais, je suis désolé. <rire> on est, oui, mais on est une grande puissance. On a un patron d'un de nos fleurons qui est incarcéré à l'étranger, un, un fleuron dans lequel l'État français est actionnaire. Euh, il est incarcéré à l'étranger dans des conditions extrêmement troubles, sur la base d'une affaire dont on se demande si ce n'est pas une affaire d'influence euh, japonaise sur notre industrie. Et on n'est pas capable, par la voie diplomatique, de le ramener en France, même, on aurait pu accepter qu'il soit quand même jugé au Japon, mais... On n'est pas capable de le France, ramener oui. sur le territoire français. Liberté surveillée en France, tout ce que vous voulez. On n'est pas ah bah, capable de le sortir de sa prison. Je suis désolé, il y avait un Américain qui était mis en cause dans la même affaire. Il est resté 15 jours en détention provisoire. Donald Trump a tapé du poing sur la table il est retourné aux états unis Donc moi, ça me chagrine, parce que quand on ne sait plus sortir un Français détenu à l'étranger de sa prison, ça veut dire qu'on est faible. Euh, Florence Cassez, on s'est battu pour qu'elle sorte, on n'était pas sûr qu'elle soit innocente. C'était Nicolas Sarkozy. Euh, C'était Sarkozy, on s'est battu pour qu'elle sorte, elle est revenue. Euh, euh, Madame euh, Bettencourt, j'oublie son, son, son prénom, j'allais l'appeler Liliane Bettencourt, <rire> mais, mais ce n'est pas ça. Comment elle s'appelait déjà si, Liliane. Euh... non, Liliane Bettencourt, c'est la propriétaire Ingrid, de L'Oréal. Ingrid Bettencourt, pardon. pardon. Ingrid pardon. Ah, ah, ah. Euh, on a... Alors certes, c'était un groupe armé qui la détenait, mais il n'empêche que la France s'est battue. Et euh, vous pensez alors, énormément alors à l'inverse
0: de Geoffroy qu'il fallait aussi se battre pour ramener les djihadistes français, leurs femmes et leurs enfants qui sont actuellement. Se
1: battent. Se battre, je ne sais pas. Euh, euh, les enfants, oui, il me semble que des enfants français, euh, des enfants de nationalité française euh, ne sont pas responsables du fait que leurs parents euh, fous, euh, aveugles et cruels les ont amenés euh, en, en Irak, en pleine terre djihadiste. Donc les enfants, oui, je crois qu'il faut les rappeler. Dernier mot,
2: Geoffroy, il reste une minute – Sur cette question, bah, les, la différence c'est que les enfants de djihadistes, personne ne les retenait euh, en Syrie, ils avaient plutôt envie de rentrer et tout le monde voulait qu'ils rentrent. Euh, non, notre point de désaccord sur ce sujet-là, ça va être, moi je pense que la frontière c'est le néocolonialisme français qui considère que c'est à nous de régler tous les problèmes euh, dans les pays notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Bah, dans 10%. le cas de la Libye, moi, je, je me souviens en plus très bien du contexte à l'époque dans lequel on était intervenu. ça participait d'un moment juste après les printemps arabes où il fallait absolument, si on voulait prouver sa puissance, renverser tous les semi-dictateur qui était en place pour tout à coup la liberté des peuples, etc. On se rend compte que ça conduisait tout à coup à l'élection, je dis bien l'élection, parce que quand il y a eu des élections d'islamistes de, de, qui tout à coup étaient beaucoup moins nos amis que les dictateurs, euh, entre guillemets, laïcs. Donc moi, dans ce contexte-là, j'étais complètement sur la ligne, pas d'intervention, etc. Mais je vous disais, la puissance, parfois, ça ne s'exerce pas, mais elle existe quand même. Merci tous les deux
0: d'avoir participé à cette émission. Euh, un débat qui ne finit qui n'est pas fini, qui continuera hein, pour la droite en tout cas. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.